0: 跑题不跑调，我是武书一。曾经一起的连续五天更新计划到了最后一期了，想想还是挺有趣的。其实自己一个人聊，对着话筒说一个小时也不是什么做不到的事情。可是把它拆成五期之后，其实工作量变大了，你们知道吗？要上传，要自己做封面，要等待审核，然后每一次重新的降噪、剪辑、导出。不如一口气把它录完。不过习惯了这种节奏，也算能够感受到，每次就讲一部电影，其实对于听的人来说也算是轻松吧。因为我自己也会回听一下。对了，还要插播一句，恭祝刀夫老师生日快乐，心想事成，苏门答腊。正经聊电影吧，说到时间呢，就再推一部跟时间有关系的电影。我估计大部分在这里听这个节目的人应该都看过，基本上提到这种叫做所谓小清新爱情片，这部电影入选的几率是百分之百。嗯，跟五这个数字也有关系。我觉得我在这儿藏应该没有什么意义吧，看海报也能猜出来。和沙漠的500天，这个我觉得应该有一个更好的译名。于是我就看了一下，港译叫《心跳500天》，台译叫《恋夏500日》。对，因为这个是它是一个括号里面写一个500然后 days of summer， 这个我们都知道一个双关意嘛。女主角的名字叫 Summer。你把它直接翻成沙漠，其实会失去夏天这个含义。可是你如果强行意义把这个人的名字翻成叫小夏，夏目有达以上恋人未满，这样五百天 ，OK。总之呢，叫习惯了和沙漠的五百天也还好。导演是马克韦布或者叫马克韦伯，反正那个后面那个本，后面没有 ER。他是一名之前主要以 MV 为工作导演，和《沙漠的五百天》是他的处女作长篇。嗯，大家知道，其实，在好莱坞，以 MV 出身转导演的人非常多，而且说实话，成就蛮高的。其中比较有名的有盖里奇、大卫芬奇、塔西姆辛，就是那个入侵脑细胞那个导演，他的视觉效果确实蛮惊人啊！对。还有麦克贝，麦克贝在拍他的那些爆炸片之前，也是拍了很多 MV 的。因为好莱坞工业能够给予一个导演在拍 MV 的时候有足够的金钱去尝试很多效果。事实上，他们对于，比如说，单位秒数时间控制钱，可能比很多圣丹斯的导演要早得多得多，知道怎么去花钱了。我忽然发现，其实做节目就不应该使用过于长的句子，并且嵌套某些从句，真的说着说着忘记自己的句子结构是什么，啊，原谅我。总之呢，呃，他拍完这一部小清新爱情片之后，被好莱坞相中，就拉他去拍了小清新的蜘蛛侠，就是上一版的由加菲尔德所主演的叫。超凡蜘蛛侠，第一部、第二部，然后这个系列只有两部之后就停止了，因为现在又出现了新的小蜘蛛，而且这个小蜘蛛是和呃漫威的复仇者联盟联动的，所以于是马克韦布好像就没有继续在漫威体系下工作的基础了。不过好像去年他拍了一部电影叫《天才少女》，是克里斯埃文斯就是美队所演的，片子还不错。你要说这算是最后一点联系了，他这几年的产量并不是很高，有一部分精力可能拿去拍剧集去了。有一个美剧叫《疯狂前女友》，但这个剧集我没看过，已经拍到应该是第三季了。呃，也许有兴趣去了解一下，也许其实兴趣不大。然后说回来，男女主角其实就比较有名了，约瑟夫·高登·莱维特就是俗称的囧瑟夫。然后女主角是佐伊·丹斯切尔，长了一张让人印象挺深刻的脸，然后有一些很独立电影的气质。呃，作为演员身份之外，她其实还有一个民谣乐队的歌手的身份。当然，这些好像都和电影没什么关系啊。总之，从演员到形象都还蛮符合这样一部电影的存在感。嗯，念下剧情。来自新泽西的汤姆是一个沉溺于英伦哀歌与毕业生情境的年轻人。他供职于一家贺卡公司，任务是撰写富有创意的祝词。某次会议上，汤姆的老板把新助理介绍给大家，她是来自于密歇根的魅力女孩沙漠。沙漠自幼父母离异，因此对于感情态度与众不同。汤姆和沙漠没有一见钟情，但却在一次酒吧 K 歌后彼此示好，成了非典型的恋人。而且这段办公室恋情迅速升温，爱火烧的谁都无法预料。最后，在一个餐馆里，沙漠对汤姆说了绝情的分手。深陷情网的汤姆经受不住失恋的打击，郁郁寡欢。周围的伙伴们希望帮他走出阴影。然而，这并不是故事的全部。本片以汤姆的视角把时间重新组接，让观众在对比中体味五百天恋爱的弦外之音。我要纠正的一下，就是其实这个五百天可不是纯恋爱，它其实包括了失恋的过程。两人已经很不对劲了，这一切的一切，到他们真的说分手，加在一起五百天，两年不到吧？其实也是人生命当中一段不短的日子。OK， 它的故事结构呢是一个非线性式的，但其实没有那么复杂。电影一开始就用字幕卡的方式把数字反复给你强调：第一天什么样子，第两百天什么样子，第四百多天什么样子，倒回去第十几天什么样子。看起来是一个很任性的、无序的去打乱时间来讲述，但其实我们看的时候，你仔细想。因为主线是他，先告诉你他失恋了，然后开始讲述他怎么认识他的，然后在这个过程当中一直在讲他如何疗愈自己。每一次和他朋友之间对话的时候，会谈到一些关键剧情，那么会讲到他和沙漠的认识的过程当中的一些甜蜜的过程。这个其实如果不用字母卡，不强调多少天，其实没有人看不懂。但因为把数字反复的出现，它给了你一种暗示，就是果然在这条时间轴上，这些事情的存在各有意义。其实是一个美学的效果，这点我觉得挺聪明的。然后非线性还有一个好处就是便于随时的跳进跳出，它可以讲，它可以打断，它甚至可以以不同的角度去回溯某一些。画面某一些心情，非常典型的就是，当热恋的时候，他就会说：“我爱他的头发，爱他的眼睛，爱他身上新型的胎记。”没有隔多久，当感情不好的时候，就会说：“我讨厌他的眼睛，那愚蠢的胎记。”你看的人其实心里会明白，它是一种酸楚的趣味吧。电影的剧情说起来真的不复杂，很长时间他就是和朋友们在聊天，包括了。现在已经长得膀大腰圆，当时还是小女孩的克罗莫瑞兹就是超杀女。OK， 然后包括，其实很多人应该是在犯罪心理当中认识的那位天才少年、天才青年马修格雷古伯勒、啊。对不起，我根本记不住在电影中他叫什么，好<笑>像是叫保罗吧。OK， 朋友们想安慰他，朋友们想用各种方法去阐释这个女孩不值得你一再的记住，可是。男主角就是汤姆，他在不断的回溯他们感情一步一步往前走的时候，我们发现他不是一个典型性的爱情故事，这也就是这个片子为什么值得拿出来说的原因了。在剧情介绍当中，刚才说过，就是沙漠的感情观其实是有点非主流的，或者说不太传统。他认为爱情不长久。他也不太相信真的能和人有多好的爱情。汤姆为了能跟自己喜欢的女孩在一起，有一点点类似于顺着对方，就是说，那既然你不要天长地久的爱情，那我就我也是这样。但他虽然没有表现这么明显，但是两个人就跳过了那些。相互猜忌，本来外国人们也没有那么麻烦，对吧？他们在电影当中很快的就开始发糖了。比如说，印象深刻的，就是在宜家的床上，两个人躺着面对面，旁若无人的调着琴，如果这是个植物，真是个好植物，或者说，是不是宜家就经常有这样的事儿？所以，好多电影其实都看过这样的桥段。嗯。特别是一些喜剧片吧，就是两个人在房间里面，好像在自己家开心的聊着天然后镜头一拉远，嗯，在一家。所以，如果你要拍这样的剧情，我说不定一家不会给你钱的。这个故事虽然讲的是失恋，讲的是离开，因为它是和沙漠的五百天，不是和沙漠的一辈子。两个人想要相处的时候，自然想的是永远，虽然沙漠并不这样想。所以在很长的时间里，这两个人的甜其实就是用时间在提醒你，他稍纵即逝。佛说人间有八苦：生、老、病、死、爱、别、离、怨、憎、会、求不得，五阴止胜。其实，在这些片子当中，让你觉得可爱的，并不是他讲述了怎么样的感情经历，而是有很多轻巧灵动的爱情细节。落花有意，流水无情。你觉得是真爱，别人觉得并不是，那怎么办？你大哭，你颓丧，你把你的生活毁掉。其实所有的事情，都在乎于你自己怎么看这份感情和你的关系。你骂他，你诅咒他，你还是忍不住去找他。所以导演在过程当中，虽然拍的是丧的，是悲伤的。可是却用自己的手法不停的在给你一些有趣的小镜头，甚至故事的旁白都不是任何一个剧中角色，而是一个，呃看起来没有关系的像纪录片的一个声音，就说，呃，沙漠小时候如何如何，让汤姆几几年生，他们两个什么什么时候注定会相见？嗯，这不是一个爱情故事。你一开始觉得这只是一个故作姿态的旁白，到结尾你相信他说的是真的。是怎么一回事儿呢？这件事情涉及到剧透，但我觉得说出来也没什么。这是我很喜欢的一种剧本当中主题的结构方法，叫做互换价值观。两个演员的长相充分赋予了这两个角色，让人足够相信他们就是这样的人，以及就会做这样的选择。因为佐伊丹斯切尔就长得很梦幻，所以当他说出“我就要这样，就要那样的”时候，我个人觉得虽然。内容讨厌，可多少还是可以接受。男主角也是这样想的，可是到后面他发现，对方真的甩起他就毫不手软。他痛苦，他绝望。当他把这一切放下之后，他去见沙漠。在这里，电影还用了一个特别有趣的，叫做“真实版”和“假想版”，两个两个分屏画面同时出现。然后到某个点上合在一起，因为你发现编不下去了。可是最后当他们重逢的时候，汤姆说：“对，和你的经历教育了我，我不再那么宅，不再那么相信电影中的故事，不再想着那些美好的可能性。我同意你的，这个世界没有那么多美好的事情，我不相信爱情了。”可是这个时候，沙漠说：“因为你，我相信了。”你跟我说过的话，你对我描述过的一些事情，在某一刻真的发生在我身上了。于是，沙漠对他坦言：“我找到我此生挚爱了，至少我现在这样相信。”然后，窘色夫，然后汤姆就疯了，就我靠你，一，就你刚把我教育好，然后你从这学校毕业了，他真的就有点不知所措了。这两个人的恋爱并非毫无意义，并不是说。我假装我顺应你，在这条路上，我陪你走一段，最后只是被你伤害而已，并不是，他真的做到了，把那个人拉到自己的路上了，所以你应该坚强啊，这就是沙漠说的。相信你自己，等下去。所以在故事结尾的时候，汤姆面试一份工作，碰到一个女孩，很自然的聊起来，很自然的，看起来就明显有了好感。她叫 Autumn， 就是秋天。她叫。秋，哎，这也是一个姓。但如果它是一个姓的话，不如它是一个名更美一些。于是汤姆开始能鼓起勇气去约他了。夏天之后是秋天，是不是预示着人生走向成熟呢？这些文字游戏其实并不重要，它给你一些多重意义的彩蛋放在当中，但其实我在乎的就是。互换价值观的那一瞬，有很多好故事都是这样，两个人同时成长，你改变我，我改变你，可能最后我们还有新的选择。在那一刻，我们都对彼此有价值，所以这段关系是有价值的。嗯，最快能想到类比的是《杀人回忆》，那两个警察他们做事的方法，他们对寻找真相的那条途径的。不同，以及最后的相互影响和替换，都是动人的。虽然把结尾透的底调，我还是觉得如果没看过的人，可以顺着看一下，因为它真的说起来没讲什么，可是因为导演的镜头把握和音乐的良好运用，它能够让你顺畅的看完吧。然后演员毕竟是讨喜的，可是。如果你正在情商当中，嗯，也许要放一放，因为他讲的很多话还是蛮扎人的。言至此，五天时间陪伴清明的跑题不跑调，曾经一起更新就到这结束了。呃，在这里预告一下，因为杨老可能有离开帝都一段时间去工作的大事件。所以，在一起录音的机会可能会变少。那么更新呢？今后还是会不定期出现。至于到底是我跟酷老两个人聊，还是我们远程的用软件来聊？因为很多播客其实也是这样，还是我一个人聊，我们在抉择吧。感谢这几天一直在热情洋溢的跟着听的朋友们，谢谢你们。北京的春天开始暖了。那么最后，我们选一首来自于周迅的专辑《夏天》当中的一首歌。这张专辑虽然叫《夏天》，但里面没有任何一首歌跟夏天有关系。相反，有一首不算主打的歌叫《春天》，所以我们来听一下这首《春天》。谢谢大家。如果暂时不能见面，那么早安、午安和晚
1: 安。山谷的列车是黄色的，布谷鸟的窝再没了。没想到。剩下这空荡。我们没想到。我们没想到。